0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar de vocação profissional e se isto é, na verdade, uma caça ao tesouro. E comigo tenho o Miguel Azevedo, da área de outsourcing, uh, para falarmos deste tema. Miguel, bem-vindo.
1: Obrigado, Sofia. Obrigado pelo convite.
0: Uh, e, primeiro que tudo, e já sabes como é que funciona, porque acredito que sejas um ouvinte ávido do nosso podcast.
1: Obviamente. <risos> se puderes
0: sim. apresentar e dizer um bocadinho uh, sobre a tua experiência.
1: Muito bem. Então, uh, o meu nome é, é Miguel Azevedo, trabalho de facto aqui na área de, de outsourcing da, da Randstad, uh, neste momento com uma, uma função mais direcionada aqui para o para um mercado de venir short, fruto de alguma experiência que fui adquirindo nos últimos anos. Fazendo aqui um, um rewind à minha atividade, uh, eu desde sempre trabalhei nesta atividade de, de, de outsourcing ligado aos contact centers. Eu comecei a minha carreira, salvo erro, há, em 2020, como assistente de, de, de contact center. Um, como eu costumo dizer, ninguém, não há ninguém que, que, que nasça e que diga eu quando for grande quero ser assistente de contact center, isso não, não, não existe, mas é verdade, a verdade é que depois deste, deste início, comecei com, com um part-time de 4 horas, na altura que andava na, na, na faculdade, um, e o bichinho foi... foi, foi, foi foi aumentando e eu dentro desta atividade de, de contact center passei por todas as, as funções, desde de, de, de coordenador, supervisor, formador, de manager, etc. Passei por todas as, as funções. Eu acho que isso, uhum. às vezes, em, em alguns processos nos dá aqui algum, algum equilíbrio e alguma, alguma facilidade de, com conhecimento de causa. Nós, nós falamos da nossa, da nossa atividade e tentámos que, quebrar aqui alguns estigmas que existem ainda relativamente à atividade de, de contact center, que na verdade tem sido, tem sido um trabalho que tem, tem sido feito ao, ao longo dos anos e hoje em dia eh, creio que não terá a, a mesma conotação que tinha há uns anos esta parte. Eh, tem tido uma, uma evolução muito, muito grande.
0: Uhum.
1: E, pedem, eu sempre te pedes sempre nós falamos aqui de um, de um fun fact, e a verdade é, é um fun fact que é que não deixa ser ligada à minha, à, minha, à minha atividade e à minha experiência, mas eu, há 11 anos atrás, sobrevivi a uma catástrofe natural. E quando eu digo sobrevivi a uma catástrofe natural, eu, em 2009, aceitei um de desafio da Randstad e
0: uhum. fui
1: iniciar um projeto de contacto de centro na, na Ilha da Madeira, e uh, foi na altura que existiram que aquelas, aquelas inundações uh, uh, na Madeira. Uh, e aqui, muito, muito rapidamente, partilhar aqui a, a, a história. Eu estava na Madeira só há três ou quatro meses, na, na altura, e uh, nessa manhã eu tinha ido levar um colega que morava comigo uh, ao aeroporto. E no, no regresso a casa, pá, de facto, estava a chover muito, uh, uhum. eu, via, eu via as pedras a, a, a rolarem, a, a, à volta do, do carro, e eu, eu só pensava, com, com pouco conhecimento ainda da, da ilha, pensava, isto, quando, quando chove aqui na, na ilha da Madeira as coisas são, são complicadas. Um, uma das, das, das pontes que roeu, que, que eu devo ter passado por ela, sei lá, cinco minutos antes, um, e fui tranquilo, tranquilo para casa, e, e eu morava no, no, no centro do, do Funchal, Hum, estava, estava a dormir e começo a receber muitas chamadas, muitos telefonemas, para ver se estava tudo bem comigo. eu, sem perceber, saí, saí do, do, do apartamento, já não consegui entrar no, no elevador, porque o elevador era... Corria água por todo o lado, porque o, o prédio tinha, salvo dois ou três pisos de, 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 de estacionamento, hum. e aquilo já estava completamente uh, cheio de água. E, e ao sair do prédio, eh, tinha lá um responsável pelo, pelo condomínio que pergunta, você é o, o último, é o, a única pessoa que ainda estava no prédio, nós já tentámos tocar a campanha etc., mas o prédio, o prédio já foi evacuado, e a verdade é que eu saio, quando saio do prédio, a rua já estava completamente inundada, eu na altura tinha, tinha deixado o carro estacionado mesmo em frente ao prédio, que não era uma coisa muito, muito normal, e, sei lá, o carro tinha água para ir até, até meio, e, oh. pronto, foi foi uma, uma, uma experiência uh, que, que, que foi um bocadinho relativizada, porque, na verdade, não, não tinha consciência do que estava a acontecer, estava, até estava, estava a dormir depois em casa, mas, uh, mas sim, foi, foi uma coisa muito complicada, mas ainda assim, foi, foi engraçado ver a resiliência, principalmente na, na, no centro do Funchal, a resiliência daquelas pessoas, sei lá, no espaço de, de 24 horas, o Funchal ficou completamente limpo. É verdade que ainda há outras áreas que ainda sofrem desse, desse impacto, creio que ainda há, há famílias sem, sem habitação, mas, mas foi uma, uma experiência diferente, na verdade, num projeto que eu estava, estava a iniciar, tivemos algumas, algumas, alguns familiares, de alguns colaboradores nossos, que, que, que acabaram por, por falecer nesta, nesta catástrofe, mas, pronto, é um, é, não sei se é bem um fun fact. Mas é uma, que, uma que, história... Sim, sim, importante. sim. Tem aqui muitos, muitos mais por nós, mas, 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 se calhar, ficariam para um outro, para um outro podcast. <risos>
0: Obrigado, Miguel, pela, pela partilha, sem dúvida que é uma história impactante. Certo. Entrando aqui, então, no, no tema da, da vocação. Uh, e para quem nos ouve, muitas vezes pode haver aqui uma, uma confusão inicial do que é que pode ser a vocação profissional. Portanto, se calhar, como primeira pergunta, pedi-te para realmente definir o que é a vocação.
1: Muito bem. Bom, não é não é uh, algo propriamente uh, fácil de, de, de definir. Uh, eu diria que, que nem todos temos vocação para para a mesma coisa, portanto nem todos conseguiremos um dia ser ser cristianos ronaldos. Mas eu diria que isto será mais uma 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 inclinação, uma uma tendência ou, ou ou alguma capacidade que, que, que possamos ter para, para exercer determinada função ou determinada carreira, obviamente que isto acaba por ser influenciado por um, por um conjunto de coisas que nós vivemos durante, durante toda a nossa vida, desde influências do, do, dos nossos pais, desde o, o percurso escolar, desde, desde a motivação de, de, de alguns professores para para determinadas disciplinas, eu acho que, que, que a partir daí a vocação acaba por, por ir aparecendo de uma forma natural, não será propriamente uma, uma característica inata que, que, que nós tenhamos, mas diria que em determinado momento na, da, da nossa vida nós acabamos por juntar uma componente de necessidade, necessidade de trabalhar com a capacidade que nós temos para, para fazer uh, determinada coisa ou a uhum. possibilidade que muitas vezes nos é, nos é dada pela, pela empresa, pelas oportunidades que vão, que vão surgindo durante, durante a nossa carreira. Portanto, não é propriamente uma, uma característica inata que nós, que nós tenhamos, mas eu acho que é algo que se, que se vai construindo e que, que, obviamente, depende muito depois da, da, da capacidade de resiliência que nós tenhamos em querer, de facto, abraçar determinado, determinado projeto, ou então, a determinado momento, conseguir virar completamente o, o, a agulha e direcionar-nos para, para, para outra atividade. Vai muito da, da, da aposta que nós temos, mas, mas, mas acredito que, que, que tenha a ver com, com, com algumas influências que nós, que nós tivemos quando, quando éramos mais, mais pequenos. Obviamente que, eu sei que, que nós quando somos pequenos, os pais gostariam que nós fôssemos, tivéssemos determinadas profissões, mas é, isso, isso não deixa de ser uma, uma influência para, mais à frente nós temos que, que, que ter uma escolha profissional, mas não quer dizer que nós estejamos vocacionados para para a fazer. Vamos, obviamente, aprendendo, e acho que, que, que o percurso escolar tem, acaba por ter alguma, alguma influência eh, nisso, mas eu acho que isso é uma, uma aprendizagem que nós, nós vamos ter durante toda a nossa vida, seja, seja pessoal, seja profissional.
0: Claro. E, e pensando aqui na, na procura, certo que em qualquer momento da nossa vida podemos encontrar a nossa vocação profissional, mas consideras que é mesmo uma caça ao tesouro ou é algo que se vai descobrindo ao longo da carreira, que pode mudar, que pode... Muitas vezes mudamos as nossas opiniões e os nossos gostos. Achas que a nossa vocação também pode mudar?
1: Eu acho, eu acho, a minha opinião é que isto não é, de facto não é uma caça ao tesouro. Eu acho que, que dentro, dentro do, do, da, nossa, da nossa vida há um conjunto de coisas que, que, que nos vão mudando. Sejam os nossos interesses, sejam, sejam experiências que, que, que nós vivemos na nossa vida pessoal. Ou profissional, que nos vão uh, uh, mudando e que nos vão moldando para, um, ou, ou até despertando para alguma atividade que possa, que possa aparecer. Uh, poderão eventualmente aparecer, uh, uh, existir algumas umas pessoas que, que fizeram a caça ao tesouro e de facto isto foi um uh, one shot perfeito, mas diria que na grande maioria de, de, das pessoas acho que isto vem a partir da descoberta que, que nós vamos fazendo a cada dia que passa por, por um conjunto de, de, de influências de, de, de amigos, de pessoas, de família, etc, etc. Portanto, dificilmente enquadraria a vocação numa, numa caça ao tesouro, no entanto, uhum. não, 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 não escondo que não, não possam existir aqui estas, estas sessões que no meu entender confirmam a regra e a regra será que nós vamos mudando a cada a cada dia que passa, e há que estava, a falar, estava a falar da minha, da minha experiência profissional e hum, eu nunca imaginei hum, ser sequer assistente de contact center, era uma coisa que, que ainda assim é desconhecida, ainda é desconhecida por, por muita gente, uhum. e há 20, há 20 anos atrás muito mais, em que as coisas eram completamente diferentes, mas na verdade hum, havia sempre aqui algo que... que, que que, é, que seria uma competência, que, é, que, que era a componente da, da, da comunicação, que obviamente é sempre um facilitador nesta é. atividade de, de contacto center. E diria que a comunicação e o relacionamento humano é uh, a base de qualquer, uh, qualquer tesouro que possa estar aqui escondido. Porque nós, em, seja qual for a, a, a profissão, nós, nós vamos sempre ter este, estes desafios que, que tem a ver com, com o relacionamento interpessoal, uhum. com, com pessoas com vários perfis, com, com várias competências, formas de estar completamente diferentes, portanto, diria que passa um bocadinho por aqui.
0: Exato. E, e já, já respondeste um bocadinho à minha próxima pergunta, hum, ah, mas queria saber se tens alguma história, algum exemplo sobre a procura de vocação que gostasses de partilhar.
1: Na verdade, tenho vários e há, e há, um, há, uma, há uma história muito, muito interessante que eu já tenho, já tenho partilhado em, em, em vários momentos. Nós iniciamos em, em 2015 um, um, um projeto em língua estrangeira em, em, em Portugal, onde o desafio que nos foi colocado foi nós colocamos os nossos contactos centers na, no interior do país, ou melhor, em zonas fora dos grandes, dos grandes centros. E hum, nós tivemos uma, uma pessoa que trabalhou que, conosco, que, uma pessoa com sessenta e qualquer coisa, anos. Era uma pessoa que nunca tinha trabalhado na vida hum, e tinha a competência uh, core que nós precisávamos, que era o conhecimento, da, da, neste caso, da língua francesa. De resto, hum, nunca tinha trabalhado com, com computador um, mas tinha uma vontade enorme de, aos 60 e qualquer coisa anos, de mostrar ao mundo que era capaz de integrar o mercado de trabalho, tinha, tinha passado por uma, uhum. uma situação de vida muito, muito complicada, que era, que era capaz de integrar o mercado de, de, de trabalho. Então, nós, nós investimos, nós demos formação na, de componente de informática a essa, a essa pessoa, começou a trabalhar connosco em 2015, eh, maio de 2015, salvo erro, Hum, e tornou-se quase uma embaixadora do, do projeto no meio de quase duas mil pessoas. Porque a, 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 não sei qual, qual, qual teria sido a vocação dela durante, durante 60 anos, porque na verdade ela nunca, nunca, tinha, nunca tinha trabalhado, nunca sequer tinha tido a necessidade de trabalhar ou de fazer esta procura do tesouro dela, hum, e na verdade começou a trabalhar connosco e tornou-se uma embaixadora do projeto. Porque em termos, em termos qualitativos era das pessoas com maior potencial, e sim, aos 60 anos, nós ainda temos potencial de crescimento. Com maior potencial de, de, de crescimento, tinha uma entrega ao projeto que, que, que era uma coisa que servia de exemplo para todos nós, mesmo a pessoas que já, já trabalhavam nesta área há, há muitos anos. Era um exemplo para, para os colegas que trabalhavam com ela muito mais, muito mais novos. E a verdade hum. é que o engraçado, o engraçado no meio disto tudo é o impacto que isto acabou por ter no... Hum, na forma de estar, porque se nós, se nós se, uh, nos recordarmos uh, desta pessoa no início do projeto e passado alguns meses e passado alguns anos, era uma pessoa completamente diferente, portanto, ela tinha escondido dentro dela toda esta vocação que era muito direcionada para, para a comunicação, para o relacionamento entre as, as pessoas, eh, pelo cuidado dos clientes, isto era uma atividade de, de, de contacto center, pelo encantar do, do, dos clientes, era uma coisa que era, que era, era deliciosa de, de, de se ver e tornou-se tornou rapidamente uma, uma embaixadora. Portanto, acho que isto, isto eh, é um exemplo claro e vivo, que hum, não existe aqui um limite para nós encontrarmos a, nossa, a nossa vocação, é, um, é mais um exemplo que, que a nossa vocação não é uma coisa que, 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 que nasce connosco, é uma coisa que se vai, vai trabalhando, que vai mudando, que se vai moldando por um conjunto de experiências que, 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 que nós vamos tendo. Eu acho que esse é o melhor, é o melhor exemplo que, que, que nós podemos dar e eu dou muitas vezes esse exemplo Uh, mesmo a equipas mais mais jovens que um, vendo aqui a vontade, vendo aqui a, a resiliência uh, e alguma capacidade, obviamente, mas também a abertura para para aprender. A verdade é que todos nós conseguimos fazer algo que ambicionamos fazer, uhum. uh, isto não pode ser só, epá, eu tenho vocação para, para fazer isto e as coisas naturalmente acontecem, não, tem, há uhum. aqui algumas, algumas competências, obviamente, que temos que, que, que ter, mas, uh, mas este é, é, é um dos grandes exemplos que, que, que eu costumo dar, portanto, e o primeiro exemplo que eu dei, portanto, não, nunca é tarde para nós descobrirmos uhum. aqui algo que, que nós fazemos, e ouvimos muitas vezes algumas pessoas que mas aqui será diferente algumas pessoas que têm aqui uma uma veia artística que nunca foi que nunca foi descoberta durante toda durante toda a vida e chegam a uma altura de, de reforma e começam começam a pintar e a fazer fazer arte e etc uhum. é algo que teve, teve escondido mas lá está não sendo uma 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 caça ao tesouro é sempre algo que nós podemos ambicionar e, e, e fazer descobrir dentro de nós porque acho que, que que há sempre Exato. algo diferente a descobrir para, para, para se mudar o que é que seja.
0: Sim, e, e desta história até da, da colaboradora com mais, mais velha, mas que, mas que integrou aqui a equipa uh, com grande facilidade, acho que aqui é, é, também é a grande lição, para além de, como disseste, nunca é tarde para se encontrar a vocação, uh, também que o potencial, a vocação que nós temos, não, não, por si só, não funciona sozinho. Temos de ter aqui resiliência e capacidade de aprendizagem e, e vontade de aprender para aliar a nossa vocação realmente às competências que precisamos. Não, não se pode ver a vocação como um passo direto.
1: Não, não. Não é, um passo, não é, de facto, um passo, um passo de, de, de magia. E lá está... Uh, exist, existirão sempre aceleradores que, que, que vão conseguir uhum. toda, toda a nossa vida que vão acabar por, por disputar aqui esta, esta vontade que nós, que nós temos claro. esta capacidade de resiliência que estas, estas pessoas vão, vão, vão demonstrando mostrando este, este exemplo é um exemplo claro do que, do que se pode fazer aliás, eu estou a dar, estou a dar este exemplo uh, mas dentro deste, deste projeto nós temos inúmeras pessoas que, uhum. que, que a imagem desta desta colaboradora que, que também não tinham, não tinham a componente informática e que nós as formamos em, em informática, algumas literalmente não, não, não distinguiam o teclado de um teclado de um rato, mas hum, a vontade, em alguns casos obviamente a necessidade, mas, mas associada à, à vontade de fazer, de ser diferente, deixar uma marca e depois estamos a falar de, de, de operações que vão desde os dos 18 aos 66 anos, que eu diria que era a pessoa mais, menos jovem que nós tínhamos a trabalhar connosco. E depois o ambiente que se vive, esta, esta mistura de, de, de culturas e de experiências, apenas são dos traz ganhos, principalmente para as pessoas mais, mais jovens, como muitas vezes nós entendemos ou ou apelidamos de, de, de mais imaturas, o que, não, o que nem sempre é verdade, porque uhum. a idade não é, não é sinal de maturidade ou imaturidade, e tudo, o, o, temos que perceber o, o contexto em que vivemos e a quantidade de, de experiências em que, em que passamos, e a verdade é que esta, esta a, a mistura de gerações que nós, que nós tivemos acabou por trazer aqui mais responsabilidade às pessoas, às pessoas mais, mais jovens,
0: Uhum.
1: Mais loucura às pessoas menos jovens, que isso também se, se via, e acho que se fez aqui um, um mix muito engraçado entre estas destas operações. E lá está, nunca, nunca é tarde para, para nada.
0: Exato. E tu tinhas referido também aqui a, algumas pessoas na sua idade de reforma acabam por descobrir aqui um, uma vocação escondida, um, e eu, por acaso, li recentemente que uma das formas uh, que nos ajuda a encontrar a vocação profissional. É mesmo isso, é encontrar um interesse pessoal que possa ser tornado uma profissão, portanto, foi o que tu referiste, não é? A pessoa começa a pintar na forma e acaba por descobrir que tinha uma grande, potência, uma grande competência para, para ser artista. Sim. Tu achas que esta é uma das primeiras fases para se encontrar a vocação ou achas que não, que mais vale ir experimentando várias coisas até encontrar a profissão?
1: Eu... Eu, eu, eu acho que, que, que não existe uma fórmula mágica para nós encontrarmos a nossa, a nossa vocação, uhum. uh, mas na verdade é que nós podemos encontrar, encontrar tudo, uh, há, há, existem algumas, algumas situações que obviamente vêm pelos interesses que nós vamos demonstrando durante toda, toda a nossa vida, bem por um conjunto de influências que nós vamos tendo desde muito pequenos, para, para, para a nossa vida, porque é, é, é giro de se ver que, que às vezes perguntamos a crianças de, de, de 4, 5 e 6 anos uhum. o que é que gostariam de ser, e aquelas crianças já dizem que ah, eu gostaria de ser médico ou veterinário, isto e aquilo. Obviamente que aquilo foi algo que foi despertado Exato. pelos pais, ou porque, ou no caso, do, do, muitas crianças falam em veterinário ou porque têm ali o, os animais em casa e acham que é uma coisa engraçada, ou porque… E normalmente e, são
0: quatro ou cinco profissões de uma vez.
1: É pá, sim, e às vezes o exemplo da, da, da minha filha que, que, que gostava de ser veterinária, mas ela acha que veterinária é só os vídeos que ela vê que é de pentear quenzinhos e fazer… <risos> e etc, pronto, eu já tive de lhe explicar que o seu veterinário vai muito, muito além disso, mas, mas a verdade é que, é que sim, isto, isto pode, é, é algo que está, que está dentro de nós e que vai sendo, vai sendo trabalhado, portanto, eu diria que não há aqui uma, uma fórmula mágica, se calhar às vezes há coisas que nós, há interesses e há, e há motivações e há capacidades que nós temos que nós, durante muitos anos da nossa vida, nós vamos deixando de lado, Vamos deixando de lado porque a nossa vida é complicada, é muito atribulada, nós andamos sempre a 200 à hora e às vezes vamos deixando aqui alguns interesses e algumas coisas que nos fazem felizes, vamos deixando um, para, não vão ser tão, sim, ficar para trás, não, não são tão prioritários. Depois lá está, chega, chega, há de chegar um momento da nossa vida, seja a reforma ou não, em que nós um, temos e a aprendemos. possibilidade. De, exatamente, de aprender, de, de, de voltar a experimentar essa, essa, essas, essas coisas que ficaram, ficaram esquecidas. Acho que é um bocadinho por aí, portanto, diria que fórmula mágica não existe, mas acho que é importante durante todo o nosso percurso, seja por pessoal, seja profissional, nós irmos estando atentos a, 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 a alguns sinais que nos vão, nos vão aparecendo, uhum. algumas motivações que nós vamos tendo no nosso dia-a-dia, algum interesse que nós vamos tendo por, por determinadas uh, atividades ou, ou, ou determinadas áreas, e a partir daí uh, começar a tentar trabalhar, mas lá está, e depois está aqui um conjunto de situações que, que acabam por entrar neste, neste, neste caminho, que muitas vezes uh, podemos chegar ao fim e nunca ter experimentado algo que seríamos muito capazes, seríamos competências, uh, mas lá está, há, Há prioridades em que nós não podemos abrir, abrir mão e, e muitas vezes isso, isso acontece, mas ainda assim uhum. acho que nunca, nunca é demais reforçar que não, há, não existe idade para, para nada, nem o, nem o facto de sermos muito, muito jovens e, e temos já uma uma ideia pré-concebida e, 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 e temos esta resiliência de dizer, é isto que eu quero, é isto que eu vou fazer, portanto, eu, eu vou contra o mundo todo e é isto que eu, que eu vou fazer. Nem quando somos menos, menos jovens de tentarmos mudar e virar agulha virar e fazer coisas completamente, completamente diferentes.
0: Exato. Acho que acabaste por dar aqui bastantes dicas. Esta era a minha última pergunta para ti, mas... Há aqui mais algum conselho, alguma dica para quem um, esteja neste momento à, à procura da sua vocação profissional?
1: Ora bem, eu diria que, que se, se, será ma, ma, mais resumir aqui o que, uhum. o, que eu fui, o que eu fui dizendo, porque eu acho que, que no, no, temos que nos libertar de alguns, de alguns estigmas que, que nós temos e estes estigmas muitas vezes somos são descolocados pela, pela, pela sociedade, pela família, pelos amigos e muitas vezes acaba, acabam por, por condicionar decisões que nós devemos ter no nosso, no nosso dia a dia. Acho que devemos ser fiéis a nós mesmos, devemos ter a capacidade de, de nos descobrirmos e nos redescobrirmos, que também, também é, é, é importante. E a partir daí, com, com, com resiliência, com, com vontade, eh, com a ajuda de, 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 de nossos, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, percebemos que, que nunca é tarde para, para mudar, nunca é tarde para fazer coisas, coisas diferentes, mas devemos estar sempre, sempre despertos para, para realidades que muitas vezes eh, desconhecemos. Havia aquela máxima que dizia, não nega a partir de uma ciência que, que desconhece, não é? Eh, <risos> E a verdade, acho que, que passa um bocadinho por aqui. Nós estamos, temos aqui esta, esta mente aberta para, para sermos diferentes, uhum. para, para mudarmos, não, não, não percebermos que, que. nem sermos condicionados por, por julgamentos de, 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 determinadas, de determinadas pessoas ou até da, da sociedade. Portanto, sermos, uhum. sermos fiéis a nós mesmos nas nossas, nas nossas decisões. E, e acho que passa, passa muito por aí. Portanto, e nunca é tarde para nada, nem nunca é cedo para nada. Portanto, a todo, a todo momento nós podemos descobrir o tesouro ou redescobrir o tesouro. Exato.
0: Um bocadinho como os, os desejos do, do início do ano. A qualquer momento do ano podemos.
1: <risos> podemos, mudar. podemos mudar e podemos afiná-los, é verdade. Não, tem aqui, não, tem, não ficamos condicionados ao dia, ao dia 1 de janeiro, à, à, à meia-noite. Sim, acho que. que Devemos estar sempre espertos para, se de facto essa for a nossa vontade, porque há pessoas que têm, têm aqui uma vocação, ou poderão eventualmente ter, ter vocações escondidas, mas eh, pode haver falta de vontade de mudar, uhum. ou porque eh, se tem mais confortáveis a viver uma rotina que muitas vezes lhes acaba por trazer aqui alguma, alguma infelicidade, ou pelo menos não, não são tão completos na, uhum. na sua vida profissional, mas diria que somos, temos que ter esta, esta capacidade de... De mudar a cada momento, seja, seja, seja o que for.
0: Exato. Muito bem, Miguel. Uh, acho que já temos aqui bastantes dicas para quem nos ouve em relação à vocação profissional. Obrigado pela tua partilha.
1: Obrigado, Sofia. Espero, espero ter, ter ajudado um bocadinho, ainda que uma experiência profissional que diria ainda, ainda curta e com, com muita coisa para, para aprender e para, para descobrir, mas eu acho que que há alguns alguns dos exemplos que. que que nós falamos aqui e, e até e até para nós que, que lidamos diariamente com muitas pessoas muitas personalidades diferentes há sempre estes estes momentos que, que nos fazem nos fazem parar e nos fazem refletir que que, que ainda temos muito por por descobrir
0: Exato. seja
1: seja ao redor de nós seja sobre nós próprios
0: obrigado Miguel obrigado, obrigado também a quem nos ouve. Uh, voltamos na próxima semana e já sabem, podem nos seguir nos canais uh, LinkedIn, Facebook e Instagram e obrigada.